0: Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Ils sont 14h ici à Washington, 19h en temps universel. Alexandrine Rologneau avec vous. Le Hamas a défendu ce dimanche ses attaques sur, du 7 octobre contre Israël tout en reconnaissant ses fautes et en appelant à la fin de l'agression israélienne à Gaza où le ministère de la Santé a déclaré que le nombre de morts dépassait les 25 000. Dans son premier rapport public sur les attaques qui ont déclenché la guerre, le Hamas a déclaré qu'il s'agissait d'une étape nécessaire contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens et d'un moyen d'obtenir la libération de prisonniers palestiniens. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ensuite promis une victoire totale et a déclaré que son gouvernement n'accepterait pas les conditions posées par le Hamas pour la libération des otages encore détenus à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé Israël pour la mort des civils palestiniens à Gaza à l'ouverture d'un sommet du g 67 et de la Chine à Kampala en Ouganda. Israël doit s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace, ce qui contredit la demande de souveraineté palestinienne, a répété le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un nouveau rejet des appels américains, européens et de l'ONU à la création d'un État palestinien. Plus d'un million de personnes ont participé à des manifestations dans toute l'Allemagne contre l'AFD, parti d'extrême droite au cours du week-end. Après l'apparition de détails concernant des discussions sur un plan d'expulsion massive ont déclaré dimanche les organisateurs de la manifestation. Rien que ce dimanche, des manifestations ont eu lieu dans une quarantaine de villes. Selon les organisateurs, le réseau d'organisations Campact et le groupe de campagne Vendredi pour l'avenir, la police n'a pas encore donné le chiffre officiel des rassemblements qui ont eu lieu entre vendredi et aujourd'hui dimanche. Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié dimanche la liste définitive des 20 candidats à la présidentielle du 25 février, sur laquelle ne figurent pas deux opposants notables. Ousmane Sonko, actuellement en prison, et Karim Ouad, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Ouad. Karim Ouad a dénoncé dimanche sur la plateforme ex une décision scandaleuse et un nouveau complot judiciaire annonçant son intention de saisir des juridictions internationales. La liste définitive inclut deux femmes, Rose Wardini, gynécologue et actrice de la société civile, et l'entrepreneur Anta Ngom. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Toujours en Afrique, les tensions entre l'Éthiopie et la Somalie au sujet du Somaliland doivent être réglées par le dialogue. C'est une déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les tensions sont fortes entre les voisins de la corne de l'Afrique depuis un rapprochement entre Addis Abeba et le Somaliland, matérialisé par la signature le 1er janvier d'un protocole d'accord prévoyant l'allocation pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte de Somaliland sur le golfe d'Aden. Les autorités somalilandaises ont affirmé qu'en échange de cet accord à la mer, l'Éthiopie allait devenir le premier pays et allait reconnaître officiellement la Somalie de son côté qui a exclu toute médiation avec l'Éthiopie sans retrait de l'accord a promis de combattre par tous les moyens légaux ce texte qui constitue selon elle une agression éthiopienne. Au Soudan, dix civils ont été tués dans l'explosion à la suite du passage d'un bus sur une mine le bus qui les transporte transport, transportait les victimes de la région orientale de l'état dal à la ville de Shendi. L'explosion de cette mine terrestre survenue hier samedi est la première depuis le début du conflit selon une estimation de l'ONG à Kled. Toujours le Soudan, le pays gèle. Son adhésion à l'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est qui a reçu jeudi le général Daglo. Le général Boran avait boycotté jeudi la 42e assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD, alors que le général Daglo avait été reçu de même que l'ancien premier ministre civil Abdallah Hamdok et Limogé lors du putsch. L'IGAD a une nouvelle fois réclamé une rencontre en face-à-face -face entre les deux généraux en guerre. Initialement annoncé fin décembre et sans cesse repoussé depuis. C'est la fin de ce bulletin sur VO Merci pour votre fidélité et continuez de vivre l'actualité sur VO et sur VOafrique.com.
1: de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue à tous dans le dialogue des religions. Eric Manila qui est avec vous. Georges et Léonard Sagnot assurent la mise en onde. Le 10 janvier 2024 a marqué l'aube d'une nouvelle ère avec les Voodoo Days à Ouida. Fusionnant des arts, la culture et la spiritualité voodoo transcendant les religions. Aujourd'hui, le dialogue des religions vous plonge au cœur de l'essence de la spiritualité béninoise en explorant la réinvention captivante de cette fête du Vaudou à Ouida, ville emblématique de la traite des esclaves. Nous, nous vous invitons donc à découvrir l'essence profonde de cette tradition spirituelle et son impact interreligieux. Nous le découvrons avec le professeur David Kofi Aza, prêtre fin, qui est déjà en ligne avec nous. Euh, bonsoir, professeur David oui. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs. Voilà, euh, voudriez-vous d'abord nous expliquer la signification du rôle de prêtre fa dans la spiritualité vaudou et comment il est lié à la célébration des Voodoo Days à ouida
2: euh, le prêtre du phare a pour vocation de décrypter l'avenir. Parce que le phare, c'est un art divinatoire qui permet de savoir de quoi demain sera fait. Les tenants les aboutissants d'une préoccupation ou les issues favorables ou défavorables d'une entreprise relèvent des, de, 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 du rôle fondamental que joue le prêtre du phare, que nous appelons ici Bokonon. Au qui veut dire euh, euh, le refuseur du malheur.
1: Et comment il est lié à cette célébration, Tawida
2: Il est lié à cette célébration parce que vous savez, euh, depuis plusieurs siècles, les rois d'abomé avaient instauré un rituel de consultation sur l'état du royaume euh, qui euh, permettait d'avoir... Euh, une vue euh, générale et globale et surtout parfois précise sur les, les aboutissants liés à une nouvelle année par rapport au royaume. Aujourd'hui, c'est une consultation sur l'état de la nation béninoise qui est faite et ce rituel a, a repris. On a repris depuis 18 ans mais la particularité de cette année, c'est que le gouvernement euh, du Bénin a décidé de fusionner ce rituel avec euh, la célébration des Days et c'est à l'entame des Voodoo, dès que cette consultation a été faite pour savoir la couleur en mot de la nation pour l'année 2024.
1: Et comment devenir prêtre et du fa dans la tradition Voodoo Là, je voudrais parler du processus ainsi que l'importance spirituelle qu'un tel rôle apporte à la communauté et à la célébration de cette tradition.
2: Euh, déjà, euh, il faut en avoir la, la volonté, hein, donc la, la, la vocation, il faut en être prédestiné, mais il faut déjà l'apprendre chez un autre bouconnant. Donc, il faut devenir apprenti chez un autre bouconnant, évoluer jusqu'à en avoir la maîtrise. Et là, quand vous avez une maîtrise satisfaisante de l'art, on pourra maintenant vous euh, consacrer parce qu'il faut recevoir l'onction. Et on vous passe sous serment. Un boconnot accompli est un boconnot assermenté. Donc on vous passe sous serment avant de vous libérer pour que vous puissiez exercer maintenant tout en respectant la déontologie du métier. Mais il faut également souligner que le, le Bokon a un rôle prépondérant au niveau de la de la cité et donc au niveau de la population parce que c'est l'éclaireur de la population, c'est lui qui éclaire la population, c'est lui qui éclaire, au fait, même les prêtres du Vaudou, avant d'officier euh, ou de commencer les grandes cérémonies du Vaudou, on demande d'abord l'approbation du Fa et c'est le Fa qui, euh, en quelque sorte, ouvre la voie et donne les consignes liées euh, aux diverses articulations que doit euh, revêtir euh, cette cérémonie-là. Donc, c'est un rôle très prépondérant, non seulement au sein de la population, mais également au sein de la spiritualité. vaudou. c'est le guide,
1: c'est l'éclaireur, le, le, le prêtre du phare. Et vous, individuellement, combien de temps ça vous a pris pour le devenir? Et vous êtes également professeur, donc intellectuel. Est-ce qu'il y a une... Il y en a qui peuvent penser qu'il y a une incompatibilité. Il n'y a aucune
2: incompatibilité puisque le Fa est une science. Maintenant, euh, mon cas est un peu particulier parce que moi je suis issu d'une famille vaudouisante de père et de mère. Ma maman est prêtresse de vaudou, mon père est prêtre du vaudon et prêtre du phare. Donc depuis l'enfance, euh, j'étais déjà moulé dedans. Et juste après euh, mon baccalauréat, j'ai été consacré prêtre du phare. Donc, avant même de commencer les études supérieures, j'étais déjà prêtre du phare, consacré prêtre du phare. Et euh, j'ai bénéficié du soutien de papa, de maman et de grand-papa de grand-maman. Donc, c'est un peu atypique. Mais pour quelqu'un euh, qui veut apprendre le phare, il faut minimum sept ans d'apprentissage pour devenir beaucoup accompli.
1: Et à quel moment euh, le prêtre du fa intervient dans la société Est-ce qu'il y a des, euh, des fréquences euh, bien établies ou c'est circonstanciel Et, euh, quel, quel, quel est l'exemple concret, par exemple, que vous pourriez partager avec nous
2: Le prêtre du fa intervient de façon, de façon circonstancielle, mais également de façon périodique. De façon périodique, au moins une fois l'an, il intervient pour dire la couleur de l'année qui va venir. Comment ça va se passer Quelle direction il faut prendre Mais quand, euh, malgré cette discussion-là, il y a des malheurs incessants qui frappent la nation ou des incidents majeurs qui euh, endeuillent en quelque sorte la nation, le prêtre du fa doit monter au créneau, consulter pour savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce malheur s'arrête. Donc son rôle peut être, et à la fois, euh, je dirais, Circonstancielles, si mais également euh, 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 fréquentes, parce que, régulièrement, moi, une fois l'an, on doit pouvoir dire à la population comment l'année sera. ce sont des prédictions qui n'ont rien à voir avec la prophétie.
1: Le prêtre du fin, est-ce qu'il est le seul dans une localité Est-ce qu'il y, y en a plusieurs Est-ce qu'il y a un prêtre du fin suprême au niveau national Comment vous vous concertez pour que la, ce que vous prédisez euh, soit cohérente soit... Euh, au, au niveau des localités
2: il y a parfois des localités où on a plusieurs prêtres du Fa il y a des localités où on a peut-être un seul il y en a où on n'en a pas du tout ce n'est pas équitablement réparti surtout le territoire national mais il y a des zones où il y a une forte concentration de Bokono donc de prêtres du Fa Maintenant, on n'a pas un super prêtre du phare. Euh, nous avons certes des associations de Bokoro, donc des associations de prêtres du phare, mais l'association la plus importante de, de, de prêtres du phare, c'est ce qu'on appelle AFAB, Association des FAB, c'est du Bénin, que j'ai dirigé, euh, j'ai présidé pendant 14 ans. Donc euh, actuellement, c'est de façon rotative, autre président qui un autre président qui est là maintenant, qui préside l'association. C'est la plus importante d'ailleurs du pays. Mais il y a de petits regroupements dans certaines localités de Bocono euh, qui euh, se mettent ensemble. Seulement qu'actuellement, au plan national, nous sommes en train de prendre les dispositions pour que nous puissions davantage professionnaliser le métier. Professionnaliser le métier parce que euh, moi, par exemple, pour mon cas, ça fait au moins 23 ans que j'enseigne le FA euh, tant pour les profanes, mais également pour euh, les étudiants à l'université qui me sollicitent, ou des universités qui me sollicitent pour dispenser ce cours-là. Je le donne, mais on veut beaucoup plus formaliser et cela pour que véritablement euh, les Bokono que nous avons aujourd'hui soient formés. Sinon, il n'y a pas un super Bokono ou un Bocano suprême au Bénin qui est au-dessus de tout le monde. Non. Chacun a des renommées euh, qui transcendent même euh, nos frontières. Mais cela ne veut pas dire que euh, sa volonté s'impose à tout le monde.
1: Et, et comment vous harmonisez, euh, disons, les points de vue ou les prédictions que euh, vous faites Est-ce qu'un prêtre du fa quelque part, peut prédire euh, la même chose avec celui qui se trouve, je ne sais pas, ailleurs Comment, comment
2: Évidemment, les explications se... On fait des explications par rapport à des allégories et, des, et, 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 et des, des légendes bien codifiées sur chaque signe du phare. Dans le point du phare qui est euh, peut-être à 200 km d'un autre, euh, les deux peuvent dire la même chose. Euh, seulement que chacun donne des précisions compte tenu de la maîtrise et, et, et de la sublimation qu'il a du métier, au en fait. Euh, de, en dehors de ça il euh, n'y a pas de, de soucis par rapport à l'interprétation c'est la même chose euh, chacun peut aller de façon différente mais l'aboutissement est toujours euh, le même partout
1: nous sommes dans le dialogue des religions le sujet de ce soir c'est l'essence de la spiritualité Vaudou notre invité c'est le professeur David Kofi Aza prêtre du Nous observons une courte pause. Restez là. Le dialogue des religions revient dans un instant. <musique> Professeur David Kofi-Aza, vous êtes toujours avec nous quelle est la signification profonde du vaudou dans la spiritualité béninoise?
2: Euh, déjà, pour mieux comprendre le vaudou, c'est qu'il faut remonter euh, jusqu'en 1645. Euh, avant 1645, le nom que portaient les divinités et les entités apprivoisées, c'est Rumbo. Rumbo qui veut dire euh, euh, le, le secret du sang c'est le sang. beau veut dire le secret. Donc, Oumbo veut dire le secret du sang. Et c'est en 1645 qu'un roi d'Abome, appelé Ouibadja, d'ailleurs, celui qui a fondé le royaume de Dahomey, a changé le nom en parlant de Yéhwe, -oui, Vodon. Yéhwe, -oui, Vodon, Yéhwe -oui veut dire le saint Vodon qui s'est détaché. Donc, il considère que les Vodons, en fait, sont des saints que nous détachons du grand brasier qui est l'intelligence suprême que nous appelons Mahou, donc l'être dont rien ne surpasse. Donc, les vautos sont considérés comme saints qui sont tout Mahou, qui est Dieu, l'être dont rien ne surpasse. Donc, en les apprivoisant ou en leur donnant un hôtel, ici, c'est que nous les détachons, nous les accréditons. Donc, en fait, c'est des saints accrédités auprès de, des humains. Donc, euh, euh, le vaudou n'est rien d'autre que un saint accrédité. C'est ce que ça veut dire. C'est l'étymologie même du mot « Yahweh, vaudon, dont le diminutif aujourd'hui est « vodou ». Mais en réalité, le vodou, c'est la densification des éléments de la nature. Ce sont les éléments de la nature que nous densifions, que nous déifions par la suite et nous leur vouons un culte. C'est ainsi que le feu cosmique, dont le feu que nous adoptons, que nous domptons, que nous utilisons dans nos foyers, par exemple, a été déifié, a été densifié pour donner naissance à ce que nous appelons feu cosmique ou encore -bioso, dans notre ère culturelle. C'est ainsi que l'élément terre, qui est l'énergie tellurique, a été densifié, déifié sous le nom de sapata, dieu de la terre. C'est ainsi que l'énergie aquatique, Là, je veux parler des nefs ont été densifiés, condensés, déifiés chez nous sous le nom de tokosu, qui veut dire littéralement « roi des eaux ». C'est ainsi que les sylves, l'énergie aérienne qui remplissent l'air, ont été densifiés, condensées, déifiées sous le nom de « dents ». Bon, étymologiquement « serpent », qui est l'énergie d'élevation maternelle et financière chez nous c'est la même chose qu'on a fait pour les énergies de virilité, qui n'est rien d'autre que le phallus en érection, l'énergie de fécondité qu'on appelle minona, qui n'est rien d'autre que le sexe de la femme, l'énergie de dame nature, qui n'est rien d'autre que le caméléon, l'énergie par exemple de, de, du fer, qui est l'énergie de dieu de la guerre et des pierres précieuses que nous appelons goût. C'est comme ça que progressivement le panthéon a été Constitué. Donc, le Vaudou, c'est la densification et la déification des énergies cosmiques, en commençant par les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu.
1: Et, et comment euh, la spiritualité Vaudou euh, influence la vie quotidienne des adeptes et de la communauté béninoise
2: Au fait, au-delà de la religion Vaudou, la spiritualité Vaudou est un code de vie. Parce que en dehors de la divinité, il y a toute une culture qui s'est tissée autour de, du vaudou. Déjà par l'initiation, par les valeurs morales qu'on enseigne dans les couvents, euh, par euh, l'art culinaire qu'on enseigne également dans les couvents et qu'aujourd'hui tout le monde partage. Pas l'art vestimentaire que nous avons également, que tout le monde partage, mais également il faut souligner que euh, nous, le, autour du vaudou, nous avons l'expression le, qui est la plus connue, qui est l'expression culturelle, qui est composée de chants, de danse, de litanie, de panégérie, de, de poésie en quelque sorte, d'art oratoire, en quelque sorte, l'éloge des supérieurs, tout ça est tissé autour du vaudou. Donc le vaudou, c'est une manière de vivre. C'est un code de vie que nous avons adopté et que nous continuons toujours de perpétuer de génération en génération.
1: Et, et comment donc cette spiritualité vaudou euh, s'entrelasse avec d'autres croyances religieuses au Bénin euh,
2: Vous savez, la première des vertus qu'on enseigne au niveau du vaudou, sur le niveau de la spiritualité vodou, c'est la tolérance la tolérance donc nous acceptons toutes les autres religions c'est vrai et c'est vérifié aujourd'hui que les autres religions ne nous acceptent pas parce que leur seule volonté c'est de nous écraser et de nous faire disparaître de la surface de, de, du territoire national mais néanmoins nous les acceptons, nous travaillons avec eux nous les considérons comme des frères mais eux nous considèrent comme des diablotins et des résidents de diables qu'il faut éradiquer mais néanmoins, nous véhiculons l'amour du prochain. Et cet amour du prochain que nous partageons fait que malgré toutes les invectives, malgré toutes les insanités et, 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 et tout ce qui va avec, nous continuons toujours de cohabiter en toute euh, harmonie et, 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 et de façon pacifique.
1: Oui, vous parlez des insanités. Comment le vaudou est-il perçu par rapport... Aux notions de sorcellerie ou de fétichisme dans cette tradition spirituelle.
2: Euh, généralement, les religions importées considèrent que le vaudou c'est de la sorcellerie et que euh, c'est fait pour euh, faire uniquement que le mal. Le vaudou n'a rien à voir avec la sorcellerie, rien du tout d'ailleurs. Et nos pratiques endogènes euh, 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 n'ont rien à voir avec la méchanceté. Mais dans la sorcellerie dont on parle aujourd'hui, il faut également nuancer. Peut-être que nous aurons d'autres occasions. Pour expliquer réellement ce que c'est que la sorcellerie et l'appréhension que euh, euh, l'Occident a de cette sorcellerie qui a été amplifiée par les films hollywoodiens des années 70, le vaudou n'a rien à voir avec la sorcellerie.
1: Et En ce qui concerne les rituels vaudous, euh, pourriez-vous parler, euh, disons, de la manière dont ils sont réalisés et comment ils renforcent ce lien entre la société béninoise et les forces spirituelles Les rituels
2: vaudous euh, euh, tournent autour de trois as. Nous avons les offrandes, nous avons les invocations et nous avons la communion. La communion, c'est le partage. C'est-à-dire que euh, quand nous apportons des offrandes au niveau du vaudou, le prêtre a vocation de faire des invocations. Donc d'invoquer les membres de nos ancêtres, d'invoquer les, les énergies et d'invoquer l'énergie du vaudou auprès duquel on est en train de faire l'offrande et d'offrir ces sacrifices-là. Mais les sacrifices qu'on apporte, c'est à peine un dixième qu'on offre au vaudou. Le reste étant sanctifié constitue euh, un, un, un vecteur de d'énergie, de, de prospérité, de protection, d'élevation et surtout de bénédiction pour tous ceux qui ont participé à ce rituel. Et par conséquent, on se le partage, même si c'est un tout petit morceau, ce n'est pas la quantité qui compte. Mais c'est l'énergie que cela revêt qui compte. Comme c'est un tout petit morceau, chacun prend jusqu'à ce que tout le monde soit en quelque sorte bénéficiaire de cette grâce, de cette bénédiction, de cette abondance-là qu'on est venu invoquer auprès de la divinité. Donc, il y a ces trois grands
1: là qui tournent autour de tous les rituels et toutes les cérémonies du Vaudou. En quoi la réinvention de la fête du voudou témoigne-t-elle d'une évolution spirituelle dans la société béninoise et quels sont les éléments spécifiques mis en avant soulignant son importance spirituelle
2: euh, Il faut reconnaître que dans un premier temps, ce n'est que justice rendue. Justice rendue parce qu'au Béné, ici, nous avons 16 fêtes fériées donc 16 jours fériés par an pour les religions importées. Je dis bien 16 jours fériés. Le vaudou n'en a qu'un seul, mais qui est même très mal célébré parce que en dehors de BIDA 92 qui a eu lieu en 1993, en février 1993, aucun chef d'État ne s'est intéressé à cette journée de vaudou en quelque sorte. C'est-à-dire que ça a devenu du gâchis. Au lieu de profiter de cette seule journée pour euh, 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 inciter et pour insuffler une nouvelle dynamique au tourisme et au tourisme religieux, personne ne s'en préoccupe, aucun gouvernement ne s'en préoccupé depuis 30 ans. Donc, c'est la première fois que le gouvernement de notre pays, tout en investissant dans les cérémonies et les rencontres des autres religions, a décidé aussi d'investir dans les cérémonies et les rencontres de la religion Vaudou et a décidé de porter l'étendard du Vaudou au monde entier. D'où euh, les Vodou Days. Et là, c'est parti pour deux jours parce que nous avons décidé de, 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 de donner un coup d'éclat au en fait et de rassembler et vauduisant et curieux et touristes autour du Vodou. Mais pour des situations du genre, il faut forcément qu'on se rassemble autour d'un élément fédérateur. Et l'élément fédérateur, euh, c'est la distraction, c'est la musique. Et pour ça, le gouvernement a mis en avant... Les, les musiciens internationaux qui intéressent beaucoup plus la jeunesse. Le, 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 le nœud ici, c'est d'attirer plus de monde tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour faire passer le message du Vodou. Et c'est un pari gagné parce qu'on a pu attirer plus de 100 000 personnes pour les deux jours à cause des, des, des musiciens internationaux qui sont venus pour présenter des prestations aussi diverses que variées, mais également des musiciens nationaux qui ont été aussi mobilisés fortement pour apporter également des prestations pour égayer. Au fait, chacun a trouvé sa part dans cette organisation-là. Tout le monde a eu sa part dedans et le message est passé. C'est la première fois qu'on organise un 10 janvier et il y a plus de 100 000 personnes qui ont fait le déplacement. C'est énorme. Avant, c'était peut-être des centaines ou tout au plus mille personnes. Mais aujourd'hui, on a fait plus de 100 000 personnes. On fait le déplacement, c'est énorme. Donc, le pari est gagné. Et cela a commencé par semer les gemmes du vaudou dans le cœur des gens pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, le vaudou n'est pas la sorcellerie, le vaudou n'est pas le diable, le vaudou n'est pas le négatif qu'on veut nous faire croire. C'est la joie, le vaudou, c'est l'amour, c'est l'innovation, la, la prospérité, c'est la... Pureté,
1: c'est la sainteté, c'est vraiment euh, la joie de vivre en quelque sorte le Vodou. Professeur Kofi Aza, il nous reste une minute euh, avant de mettre au terme de cette édition de Dialogue des Religions. Ma dernière question, en quoi les Vaudou Days euh, peuvent-ils être considérés comme euh, un exemple de fusion entre les traditions religieuses et comment cela impacte-t-il les relations interreligieuses Nous sommes dans le Dialogue des Religions.
2: Oui, euh, vous savez, euh, le, le Vaudou et les acteurs du monde du Vaudou sont toujours ouverts au dialogue interreligieux. Et d'ailleurs, c'est nous qui les suscitons davantage, contrairement aux autres qui pensent qu'on doit nous éliminer de, 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 de la, de la, de la surface de la terre. Mais là, maintenant, avec les Vaudoundaises, beaucoup d'acteurs des religions importées ont commencé par comprendre qu'en réalité, nous ne sommes pas aussi mauvais qu'on veut leur faire croire. Et je crois que cela a, a provoqué un déclic. Et ce déclic-là va continuer. Nous allons travailler davantage, main de la main avec les autres religions, pour qu'ensemble, nous puissions euh, hisser notre pays. Parce que ce qui est important, ici, c'est le Bénin. Et en le faisant, c'est le Bénin qui gagne. Et nous avons tout euh, t'as gagné pour que le
1: Bénin gagne également. Donc, nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour aller plus loin. Merci beaucoup professeur David Kofi-Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre du fa. On parlait de l'essence de la spiritualité vaudou. Eric Manirakiza a été avec vous à la présentation. Georges et Léonard Sagnot ont assuré la mise en onde je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes d'OVO de Afrique. À la prochaine.